Pop, 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 Hej Sanuche! Tjena Åke! Hur står det till idag? <laughs> ja, det är ju fint för det är dags för ett nytt avsnitt av Popnördspodden! Och vad hade du tänkt att bjuda på idag Åke? Ja hör du, idag så tänkte jag chockera dig Uffe. Jaha! Ja, jag tänker nämligen inte ta upp 60-talet. Jag tänker ta upp en annan period i vår musikhistoria som på mycket och många sätt liknar 60-talets popvåg. Vad tror du att det kan vara? Det finns ganska mycket som liknar 60-talet, det visst det som jag tycker. Så nu får du för allt förklara det här. Mm. Det var ju så att då kom ju en popvåg med massor av nya band. Det förändrade ju saker och ting i sitt fundament kan man ju säga när Beatles och Stones och alla de här kom. Och likadant var det ju ändå när punken kom upp här. Mm. Och efter det kom ju då New Wave som ju bara var en fortsättning på den där eran. Ja, punk utan säkerhetsnålar. Ja, skulle du då kunna säga som jag att ja, det där påminner ju väldigt mycket om 60-talets popvåg. Man skulle se ut på ett nytt sätt och vara på ett annat sätt, låta på ett annat sätt än det som var innan. Ja, så var det ju. Men det fanns ju faktiskt ganska mycket 60-tal i många av de här banden också ju egentligen. Det gjorde ju det för att principen var ju densamma. Ja. Korta, snärtiga låtar och ganska mycket rock'n'roll covers dök upp också. Till och med gamla gubbar från 60-talet dök upp och fick en ny vår. Så var det faktiskt. Ja, ska vi ta och börja med som jag upplever det att allt det här startade med. Nämligen ett band som satte prägel på hela den här första punkvågen. Okej. Okay. Vad menar jag Uffe? Alltså jag vet ju vad du pratar om. Du pratar om Jala-teatern och sånt där va? När du var den enda jazzrockaren som gick dit och blev konverterad. Det är faktiskt sant. Jag var nog den enda jazzrockaren som var på Jala-teatern när Ramones kom på besök. Hey! Du kanske var en punkare, Uffe? Jag var väl ingen punkare, men det var ju faktiskt precis 
för min ålder egentligen detta. Det är ju det det var. Och så jag har ju ganska mycket minnen från det här. Hur det var när det kom och när det dök upp. Och så först så var det ju på radion. Då hette det ju inte punk. De sa ju punk först. Och körde liksom, nu är jag punk och fågelfri på radion. Och så körde de punkrock. Så att det tog faktiskt ett tag innan man sa punk. Ja, det kanske du har rätt i. Jag var ju mera som en observatör. För att jag var ju ingen punkare själv. Jag var ju för gammal. Jag menar om man tänker den här låten då, Blitzkrieg Bop. Den låter ju rätt snällt och fint. Men alltså, de var ju inte bara snälla och fina hela tiden, Ramones, heller. Alltså, jag kommer ju att tänka på, på första skivan. Den här låten. Hörru du, det där med snip som glue, det kommer jag ihåg från 60-talet också. Ja. Vilka jävla konstiga idéer det fanns. Men vad jag minns, det var jag kom att tänka på. Mm. Det var ju faktiskt så att ett av de ledande fansinnen hette ju Sniffin Glue. Mm. Och jag gissar att de har tagit titeln från den här låten. Kan mycket väl vara. Eftersom de satte ju ändå normen för hur band skulle låta. Med den här skivan. Ja, visst gjorde de det. Och det är klart, det fanns föregångare. Så är det alltid i alla genrer. Men det var ingenting som vi märkte något av här då. Märkte vi inte av här då? Nu får du utveckla ditt resonemang. Ja, men alltså det var ju den här typen av musik. När folk liksom upptäckte det så började man ju söka. Och då visade sig, ja det fanns ju folk som har gjort något liknande ungefär. Men som vi inte hade hört. Jo, jo, man kan alltid göra en efterkonstruktion. Men de banden gjorde ju inget avtryck i sin samtid va? Och för att det någonting ska bli en stor grej så måste ja. det ju påverka sin samtid. Så visst mm-hmm. kan man säga då som, som det ju blev populärt att säga då att det var Studios och MC5, det var ju en klisché. Men det lustiga med Ramones, nu blir det en lång utläggning här uppe. Det är bra mm-hmm. att vi analyserar. Ja. Ramones såg ju inte ut som punkare. Men de satte ändå normen för hur ett band skulle låta. Ja. Hur förklarar vi detta? Nej, men det, det var det. Det var inget extra. Utan nu kör vi en, två, tre, fyra mellan varje låt och så bara fullt ös. Ja, visst är det härligt. Ja. Om man tänker då att eh, innan där Eagles och alla de här banden, det var ju så snällt. Musiken blev ju väldigt snäll mm. innan den här vågen kom. Och det, det upplevde jag då, även om jag nu var en jazzrockare, som att det kändes skönt. Att nu blir det lite drag här. Och jag tycker nog egentligen att Ramones och Mahavishnu Orchestra, 
Det bygger på energi. Ja. Och det har de gemensamt. Så att för mig är det ingen större skillnad egentligen. Nej, men det är ju för att du kommer från ett visst håll. Där du kan tycka så. Jag tror att en del punkare som gillar Ramones förstår ingenting om Mahavishnu Orchestra. Förrän de kanske hamnade i 40-årsåldern och gick bakåt och upptäckte det. Nu vet jag att det är många punkare som har börjat gilla sån musik också. Eller frias eller vad som helst. Ja, det är nog det. Man, man uppskattar den där energikicken som det ger oavsett musikform egentligen. Så kan det vara. Ja, det, ja, jag vet inte. Det är så för mig i alla fall. Ska vi ta en, en punkare till? Ja, det måste ju ändå vara det, jag tror nästan är den första punken från England. Ja, de var ju tidiga med att få skivkontrakt faktiskt. Det var mm. de. Och det här är deras andra singel. Och de såg ju också ut som punkare. Det gjorde ju inte Ramon som sagt. Nej, fast han då, Dave Vanian, han hade ju mer lite Dracula look. Kan man säga det? Ja, och ljudmässigt så jag tycker inte det här är så långt från The Who egentligen i sina vildaste stunder. Och Ratskabis, han är ju någon slags punkens Keith Moon. Ja, och men en sak där som de har väldigt mycket gemensamt med Ramones, det är ju artistnamnen. Det var ju ingen i Ramones som hette Ramon i efternamn. Och här är ju då, eh, ja alltså Captain Sensible, han hette Ray Burns. Och eh, Ratskabis hette Chris Miller. Till exempel. Ja, men de hette inte samma efternamn i alla fall. Nej, det, men, men eh, och Johnny Rotten och Sid Vicious och Joe Strummer, det var artistnamn. Ja, man skulle ha roliga namn. Mm. Det hade ju även vi i Vasa ett tag. Men Ramones då, ja. om vi återvänder till dem, det, det var ju det första man såg här i Sverige av ett så kallat punkband. Ja, det kommer ihåg om jag hade en stor genomgång då på radioprogrammet Skivspegeln. Så det lyssnade jag på då när de hade varit där. De hade gjort reportage och grejer. Och det, det var ju något som gick varje fredag det programmet. Och då fick man höra om Ramones när de hade varit i Stockholm. Jajamensan. Och det jag kommer ihåg det var ju att det var ju så nytt det här med punk. Många visste ju knappt vad det var. Så att jag kommer ihåg att en del hade ju läst då i tidningen att man skulle ju ha en, en säkerhetsnål genom kinden. Det var ju mm. något mode... Och då var det, jag såg en som hade det där, men han hade inte kommit så långt så han hade klippt håret, utan han hade långt hippiehår, men en säkerhetsnål genom kinden. Aha. Ja, lite clash där mellan modern tid och, och, och äldre tid. Ja. Men däremot, en sak som de hade förstått, det var att man skulle röja 
Så att de där första bänkraderna på Jalateatern, de fanns inte kvar. Aj, aj, aj. De låg där som kaffeved. Men det var så här då att sen började ju punkvannen komma. Och den andra eh, konserten, det var Clash, de kom till Grönan. Mm. Och sen var det Cham 69, de kom till Grönan också. Så det var de tre första banden som kom hit. Som du vet om i alla fall, ja. Ja, jag hade koll då. Och som var bra på den tiden var ju att det var ganska lätt att ha koll. För det kom ju inte så mycket skivor och så mycket band. Nej, det är ju faktiskt så. så. Det är mycket svårare idag. Ja, oh ja. Så att det är de tre första. Så att Pistols var inte bland de första. Utan de kom lite senare på glädjehuset för hela dem. Mm. Och då var det ju så att det var ju en studentkår egentligen va? Ah. Och de som var punkare då, de var ju väldigt unga. Mm. Så de fick inte komma in utan de fick stå utanför. Ah. Så det betyder att inne på kåren då så var det ju ganska lite folk. Okay. Men de stod ju på friskt och vad jag kommer ihåg att de hade en väldigt aggressiv attityd när de lirade. Det var verkligen stå på. Alltså en bevarad inspelning från den här kvällen den 28 juli 1977 på Glädjehuset. Som ni hörde i början så var ju publiken väldigt entusiastisk även om då alltså några av de riktiga fansen snällt fick stå utanför. Det var ju lite konstigt att de som egentligen skulle se dem fick inte komma in. Det var ett konstigt ställe att ha det på. Men nu har vi ju lämnat Clash och vi måste ju ta med dem också musikaliskt.
Jag kommer ihåg när Clash var på Grönland. Det var Joe så dålig halsen så han mest kraxade hela tiden. Men här lyckades han ju få fram några toner i alla fall. Ja, jag skulle just fråga dig var det så stor skillnad. <laughs> det låter ju som den äldre generationen, Ulf. Men hör du, Uffe, det som var fortsättningen nu på det här med punken det blev ju att det blev något som kallades New Wave. Och det är ju egentligen det som bara är popmusik fast då 10-15 år senare än det vi annars brukar syssla med med våra popgrupper från 60-talet. Ja, det var ju mer lite så där. De körde popmusik med såna här smala solglasögon. Då var det New Wave. Och smala slipsar. Ja, exakt. Smala slipsar är viktigt också. Och i början så var det ju en del artister som man har väldigt, väldigt svårt att se som punkare nu. Som liksom hamnar någon sorts, i någon mellanläge där. Kom ihåg när, jag tror var det kvällsöppet eller något som hade med Elvis Costello. Vad gjorde han? Mystery Dance eller något sånt där på tv. Eh, och röjde på rätt bra. Då var det lite småpunkigt. Ja, alltså det var ju det att det var det som gällde där ett tag. Och många hängde ju på som egentligen var äldre herrar som Stranglers eller Vibrators och sådana band. De var ju ganska gamla och kunde ju inte vara egentligen riktiga punkare. Men de blev ju ändå med i den genren. Ja. För att annars fick man inte vara med någonstans. Nej, och då fanns det ett nytt namn då till de som eh, kanske inte var riktigt renlärliga då. Då blev det New Wave. Ja, vad praktiskt. Ja. Ska vi ta gamla Elvis fast den nya? Farfisa Orgel. Ja, Steve Naive! Och det är ju verkligen 60-tal Farfisa Orgel. Ja, verkligen. Men det helt plötsligt dök upp lite överallt. Och vem minns inte kyllene tider? men där talar vi Farfisa. Ja, precis. Och det här var jag så pumpet upp. Då hade ju Costello gått ifrån Stiff och hamnat på Radar. Och det här är 78. Ja, och där kan man väl säga att det börjar då att det blir mer en new wave-tänk här i banden. Mm. Och de renläriga, ja de faller ju ifrån, jag menar Clash och Ramones, de börjar ju låta lite annorlunda sen. Ramones gjorde en skiva med Phil Spector. Ja, jag vet inte riktigt om jag tycker den är så lyckad. Vad säger du Uffe? Nej, kanske inte. Men de gjorde det i alla fall. Och har man gjort åtminstone tre helgjutna skivor som de tre första är, då kan man ju vara nöjd. 
Absolut. Men nu ska vi gå vidare här, förstår du. Polis. Okej. Okay. Det var egentligen det som gjorde att jag startade attack. Jaha. Ja, för när jag hörde dem då tänkte jag, wow, popband, det ska det vara. Jaha. Så det var egentligen det som var starten på att vi började. Sen let ju inte alls som polis i slutändan. Kanske du gjorde de första veckorna sådär, men sen blev det annat stug. Ja, men jag tänker på polis. De hade ju en ganska intressant bakgrund. Andy Summers som hade lirat med Suit Money's Big Roll Band på 60-talet. Och Soft Machine och den Talians Chariot och sånt där. Va? Det var ju inte direkt punk. Och eh, sen hade du Stuart Copeland i Curved Air, var det va? Jajamän, det var det. Ja, och Sting hade spelat jazzrock. Hette de någon Last Exit eller någonting sånt där? Och den kombinationen blev alltså det, du, det, det de gjorde sen. Ja. Men där hade vi ju återigen lite äldre herrar som, som hänger på det här nya. Precis, och sen kickar de ju också han som kanske var den viktiga medlemmen i början Henry Padovani. Han blev ju sparkad efter första singeln och fick ju starta sitt surfband sen The Flying Padovanis istället. Han var kanske för punkig. Ja. Och Stuart Copeland, eller kanske snarare Miles, brorsan som var manager. Exakt. Han hade andra planer för det här bandet. Ja. Men de kämpar ju på väldigt hårt. Ja. Och lirade småklubbar i USA för tre personer och sånt där som legenden säger. Precis. Och en av dem råkade vara en person som jobbade på den lokala radiostationen som började spela Roxanne och där började. Men det kan ju vara legenden bara, det är ju en bra story. Ungefär som Roxette. Ja. Vi tar polis för de är bra, i alla fall i början var de det. Spritter i kroppen när man hör den här låten. Det var en härlig tid du Ja, och det är ju så att det här var polis största hit fram tills dess den släpptes. För singen innan, det var ju stora genombrottet med Roxanne. Men den blev bara tolva på Englandslistan. Den här låten Can't Stand Losing You blev tvåa. Men nästa singel sen, när de skulle skicka flaskpost, Message in a Bottle, då blev de etta i England. Då kom det stora breaket. Mm. Och något som var kul med polis var ju där att de blandade reggae-rytmer och popmelodier på ett eget sätt. Ja, och så ganska snabbt 
och med väldigt mycket energi i början. Clash fick ju också in Reggie, fast de gick mer åt dubbhållet på Sandinista till exempel. Mm. Ja, de gick olika håll där, men eh, polis, de var ju lite poppigare. Det var de, visst. Och det är kanske därför de blev så stora också. Popmelodier, det funkar ju alltid. Så är det. Ja, hur är du, Amerika? Men hur hade de då på den här tiden ungefär? Jo, alltså New York kan man ju tänka på. De här småklubbarna som är så legendariska som många säger var små skithål, mer eller mindre. Alltså Max Kansas City och CBGBs. Där var det ju band som dök upp. Ja, det var Talking Heads och allt möjligt. Så det var inte bara punk, också bland annat det här som du ska spela nu var ju också ett CBGBs band. Ja det var ju det, för det var ju även, ja nu var ju väl inte just det här bandet det, men det var ju lite art också. Lite så här television, Patti ja. Smith och sånt där, som skulle vara lite konstnärligare än de andra. Det fanns ju plats för det också. Jo, men här hade de ju faktiskt lite, man tänker så att en tjej som gjorde sitt bästa för att se ut som Marilyn Monroe. Ja, och lyckades. Ja, jättebra band tycker jag. orkester, men var en del eller kanske till och med många inte vet att i den här mellanperioden när Blondie la ner och sen startade de ju igen, då mm. skulle ju hon sjunga jazz och var till och med på Skansen och sjöng med Jazz Passengers. Oj! Jag var där, men inte så många andra. Debbie Harry, var hon då lite besviken över detta, eller? <laughs> ja, jag vet inte, men det är väl så här när man spelar. Man vill pröva olika saker och så testar man dig och testar dig. Och en del blir bra och en del blir sämre. Ja, det här var ju en låt som var från Parallel Lines. Och det var ju en väldigt lyckad platta, tycker jag. Jag tycker den var jättebra när den kom och den håller rätt bra än faktiskt. Ja, de där tidiga plattorna, de är bra alltså. Ja, de hade ju slagit igenom de andra LPN och den här 60-talscovern Denise från Randy and the Rainbows. Ja, det var ju stora låten innan Heart of Glass. Exakt, när de blev discoband. Ja, och Call Me, när Giorgio Moroder tog över producentstolen. Ja, men sen försökte de se på lite trumpet, Calypso, jazz-aktigt. Tidys High och sånt där. Ja, mindre bra skulle jag säga. Ja, jag gillar Parallel Lines. Den är, det är en jättebra popskiva. Jag tycker ja, det är en popskiva. Det är det. 
Bra band. Bra trummis, Clem Burke. Han är ute med Blondie fortfarande som enda medlem. <laughs> ja, han kör någon slags cover Blondie-variant måste det ju vara. Ja. Jag har sett att han lirar i England med det där. Ja, jajamän, så är det. Ja. Men hörru du, vad skulle man kunna kalla New Wave i Sverige då på den här tiden? Ja, det fanns ju ganska mycket band. Eller fanns det det? För det blev ju det här popbandsgrejset som ni kom in sen då efter ett tag med Attack och de här Factory och alltihopa. Det hade ju inte direkt något med men New Wave att göra, det tycker jag inte. Men sen fanns det de här som ändå var lite punkiga, men inte riktigt punk. Vad är det jag syftar på, Uffe? Jag antar att du menar Joppe och Krikkes band, alltså docent död. Det var ett riktigt poppande, och det här är väl en av deras höjda låtar, tycker jag. Röderna Pilgren. men Joppe, han hoppade så bra kom jag ihåg. Så här pop, hopp. Eh, och faktiskt då lirade vi en del gig ihop. Attack och docent död. Det kanske låter som en mycket märklig kombination idag. Mm. Men då var det inte det. Utan man hamnade ändå där i någon slags popvärld ihop alltså. Så det var ju det. Ja, men det här är ju deras klassiker. Men så hade de ju chicke och bensin i blodet och lite låtar och sånt där då. Ja, ja men den där första sex låts Maxi EP:n. Mm. Den är ju väldigt lyckad. Det hette ju MP på den tiden. Medium Play skulle man försöka lansera. Det var ju Sonette. Just det. Ja, och, det, och så var det i dem och så kom ju Florida Fan var med på en skiva och sen Wilmer X första var ju också en sån här MP. Fast vi var ju på ett annat bolag så de kallar väl inte så mm. riktigt. Juliga tider för gamla män att kunna återvända ja. till popmusikvärlden. Står på tur. Jaha, ja. lite gamla stötar. Gamla som stötar, fått... får en ny vår. Ja, med en liten vitamininjektionsspruta <laughs> eller 25. Ja, och till och med med en gammal låt. Och de är ju plötsligt riktigt moderna. Oh. 
Pirates med lite Johnny Burnett-stuk där. Och till och med en riktig Johnny Burnett-låt också. Lonesome Train. Ja, och det var väl mycket tack vare Dr. Feelgood som de fick en revival. Och den här pubrockvågen som ju också var en liten del innan New Wave och Punk kom. Och inte så liten heller, för det var ju grogrunden sattes till punkbanden och många ställen som den folk fick lira på var ju också viktigt som kom via pubrocken så pubrocken den kommer väl att få ett eget avsnitt snart i Popnörspodden kanske men det hade nog aldrig blivit som det blivit om det inte varit för pubrocken Ja, det är tur att det hände för sen hände ju så mycket annat efter där mm. som ledde fram till det vi sitter och pratar om nu. Så ja. det var ju en bra period. Vi skulle behöva en sån period nu skulle jag vilja säga då. Ja. Att det blir lite vitalitet i rock- och popmusiken och att det uppmärksammas dessutom. Men man kan väl säga att Mick Green, här, den fantastiska gitarristen, han måste ju uppskatta det här för att Innan Pirates återvände från det döda så lirade ju han med Engelbert Humperdink. Ja, och det är ju lite annat stuk faktiskt. Men de var ju alltså igång då. Johnny Kidd and the Pirates var ju ett, ett av de mest inflytelserika banden före Beatles i England. Men Fred Heath, han som hette Johnny Kidd, han dog ju i en bilolycka 1966 tror jag det var. Och en av dem som var med, om jag inte minns fel, basisten för tillfället då i Pirates för den tiden, Nick Simper, han var med och startade Deep Purple sen. Mm. Historiens ringslag, som alltid här i Popnördspodden. Och det är ganska intressant också om Pirates, det är ju det att de här Pirates-gubbarna, efter Johnny Kidd, så, så lirar ju de ihop med Billy J. Kramer. Och det kan man ju tycka är väldigt märkligt. Mm. Han kanske var en riktig rocker, Billy, egentligen. Ja, men alltså, jag kommer att tänka på en sak här. Det är ju lite roligt. Du har ju faktiskt en koppling här till Pirates. Jag ska spela någonting för dig som jag tycker är trevligt. Det är, tänk dig, The Pirates. Fast de hette Dakotas då vid det här tillfället. Men låt som hette Chinese Girl. She don't dress in western style Hides all that behind her smile Makes me feel so hot all over Every time I get to hold her På tal om ingenting, men alltså både Mick Green och Frank Farley lira i Dakotas. Ja, du ser. Billy han var en rocker egentligen. Oh. <laughs> men visst är Mick Green en fantastisk gitarrist. Håller du inte med som gitarrist? Jo. Och han var ju rätt viktig för eh, den här typen av era då, eh, pubrock och punk. Liksom. Han blandade komp med solo. Men det var lika mycket komp i, i fokus. Ja, och sen hade de ju trumslagaren 
som också mm. spelade på ett väldigt speciellt sätt. Som ett tåg som lufsar fram. Tjocka, 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 tjocka. Ungefär så va? Det ger ett väldigt driv åt låtarna. Frank Farley. Just det. Frank Farley var trummisen, ja. Tyvärr var det ju också så här att eh, de fortsatte ju tag m- bara Mick Green och mm. några andra. Och de var förband till någonting på eh, Globen. Och då lät det inte alls på det här sättet. Faktiskt ganska trött och tråkigt. Och det var inte roligt för mig som, som gammal Pirates-fan. Men alltså det var ju så här att vid den här tiden dök det upp ett ny typ av eh, rockabilly revival också som hade liksom med det här energin ifrån punk och new wave och pubrock och alltihopa. Jag tänker på sådana här band som Crazy Caven and the Rhythm Rockers och Matchbox och eh, andra Riot Rockers och eh, allt vad de hette som ju flera av dem hamnar på det här holländska bolaget Rockhouse. Men det där är lite innan den riktiga rockabilly revival, alltså med Stray Cats. Så att det där är egentligen gubbar. Men vad jag är inne på nu, vi ska ju faktiskt prata igång nästa låt. Där vi har ju både pubrock och 50-tals influenser, eller hur? Det stämmer ju alldeles utmärkt. Ja, det var ju han som sjöng en kärlekssång till Gene Vincent, nämligen Ian Dury. Ja, Ian Dury and the Blockheads. Ja, han var tydligen ett stort fan. Han till och med plagierade Gene Vincent där i början. Mm. Så då kunde han ju satt dit sitt eget namn där som kompositör, men det gjorde han väl i och för sig. <laughs> och sen var det ju, det här är ju också en sån där grej som är svårt nu för tiden. Alltså, han var ju svårt märkt av polio. Ja. Och lyckades ändå bli en popstjärna. Mm. Och, det är, och det var samma som i Sverige. Eh, vi hade Svenny Hedlund som lyckades bli den största tonårsidolen trots att han hade väldiga bekymmer med sin rygg. Ja, men på den tiden var man ju lite snällare. Att man nämnde det aldrig. Nej. Aldrig någonsin att det nämndes. Nej. I press och media. Nej, och det är så hälsosamt att, att det är så. Nu för tiden så får de inte ens stå i kön till alla de här auditions. Nej, det är bort direkt. Det är hemskt. Ian Jury och hans musiker, de hade ju hållit på ett tag. Han var ju inte så jätteung faktiskt. Nej, han, han tillhörde ju det gamla gardet som hängde på. För man hade väl inte så mycket val heller om man ville vara med. Nej. 
Det var bara, nu är jag en new wave eller punkare här fast jag är 43. Ja, ja men typ så. Ja. Det blir inget fel med det. Vi ska väl också få lira vi gamlingar. Hörru du, vi har en, 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 en veteran till som står på lut här. Ända tillbaka till Kippington Lodge och Brinsley Schwartz. Men han blev ändå en förgrundsfigur under den här eran. Även som producent. Ja, för han producerar ju The Damned som vi lyssnade på i början. Jajamän. Till exempel. Och annat, hårt knuten till stiff var han. Och ganska viktig. Och fick ju även då göra lite egna plattor i eget namn. Och sen den här högen med rock också. Och som är jättebra. Rockpile. Det är riktigt bra band tycker jag. Ja. Nu kommer jag tillbaka till trumslagare igen. Där har också en sån här rullande trumkomp som han gör Terry Williams. Som är så effektivt. Som kom från Man. Som ju var ett helt annat typ av band ju. Ja verkligen helt annorlunda. Wales svar på Grateful Dead. Eller vad man ska säga. Ja, och sen så blev han ju med i Dire Straits. Och det är ju också helt annat. Ja. En mångfacetterad musiker. Så är det. Och innan dess så hade han ju lirat i Love Sculpture också. Fast är han med på den här? Det har inte jag riktigt koll på. Vi kan ju se om det rullar i trummorna på den här låten med Nick Lowe. Vi kollar. Den allra första singeln på det mest engelska, legendariska punkbolaget som fanns då, Stiff. Om det nu var ett punkbolag, det var ju lite annan musik också. Men det var den första singeln som kom ut där. Och de hade ju ett ganska intressant prefix också på sina skivnummer, eller hur Åke? Ja, by. Ja, B-U-Y. Köp det här annars jävlar. <laughs> nu ska jag tala om att Nick Lowe han var förakt till Vasa Express på Domino i Stockholm vid ett tillfälle. Hoho, har du haft honom som förband? Vad roligt. <laughs> ja, han var tydligen på någon promotion-turné. Han hade varit i Finland innan. Okay. Och, och av detta så kom det sig att Albert Järvinen var med och lirade gitarr med Nick Lowe. Men Nick Lowe, wow! Ja, det är inte många som vet. Nej, det är ju fräckt. Och jag vet inte varför, det är lite märkligt. Hurriganes till Nick Lowe, ja, det är väl naturligt kanske. Hurricanes är ju väldigt mycket pubrock egentligen också. Ja, det, det, det är ju ganska punkigt egentligen ja. hur de gör för ja. som klär ut sig till raggare. Ja. Mm. Men en rolig incident då som jag nu drar mig till minnes det var att 
när de hade lirat och hade Albert glömt sina pedaler på scen och då hade han fräckheten att säga till Kerry, vår gitarrist, att han skulle gå och hämta dem. Ah! Ja, så att Kerry sa, det får du göra själv. Jag tror att Albert, han var lite big head där efter alla framgångar med Hurriganes. Han kunde inte hämta sina pedaler själv. Ska vi ta en invandrare tjej nu? Ja, en rockjournalista. Mm, som lämnar sitt hemland för England. Så är det. Här kommer de. The Pretenders. A good time. Target practice in the hall while we're paying For their number to get called out I, 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 I Found out what the rape was about I was a good time Yeah I got pretty good Changing tires Upstairs, bro I shot my mouth off And you showed me what that hole for Yeah Pretenders, de var på Göta Lejon då på den tiden med originalbandet. Vill jag minnas, jag var där. Det var fint. När de fortfarande hade han, vad hette han nu då? Jerry McElduff som spelade trummor innan han med polisångna kom in i bandet. Nej, det var han, eh, Chambers hette han va? Och sen var det två till då som dog, båda två, rätt snart sen. Ju. Ja, och, och ganska nära in på varandra också. Ja, som använde lite eh, för höga doser av olika kemikalier. De blev kanske förblindade av rockmyten. Det är hemskt, men det är, det är inte första gången och det är inte sista gången. Nej, det var James Honeyman Scott och Pete Farndon. Och James Honeyman Scott han blev ju faktiskt ganska uppmärksamma som gitarrist också. Och hade nog blivit ganska stor om han hade levt lite längre. Ja, det var ju ett jättebra band. Ja, som då leddes av Chrissy Hind. Pubrock har vi ju talat om. Och, och de som får symbolisera det maximalt tror jag är väl ändå de här doktorerna. Ja, som tog ett namn som redan någon annan hade haft förut. Ungefär ja. som Gene Simmons i Kiss som tog Gene Simmons artistens eh, namn. Ja, han med Haunted House. Ja, och sen Jumping Gene Simmons. Och här så fanns det ju faktiskt en då som hette Dr. Feelgood redan på 60-talet. And the interns. Ja, precis. Mr. Moonlight till exempel, som Beatles gjorde cover på. Mm. Men det skete de här herrarna i, så de tog samma namn. Så är det. Det gjorde de rätt i. Då kör vi lite Dr. Feelgood då. She does it right.
Dr. Feelgood med Wilco Jonsson, mannen med rockens coolaste moves. Jajamän, och coolaste frisyr. Ja, kanske till och med det. Men de hade ju en trummis med ett av de coolaste artistnamnen. Um, big Figure. Ja, visst är det vackert. Ja, han var ju lite storväxt. Ja. Det var han, ja. Det här låter ju ganska likt Pirates egentligen. Ja, det gör det. Och Librillo eller Brillö eller vad det nu är han heter på sång där. Och han lever ju inte. Men det märkliga är ju att Wilco Johnson fortfarande gör det. Fast han fick en dödsdom som var oerhört rejäl. Och han överlevde mot alla odds. Ja, det är väldigt trevligt att så kan ske. Han gjorde i alla fall en som då var tänkt som en farvälskiva med Roger Daltrey på sång. Ja just det, det stämmer. Som är väldigt bra. Och sen Dr. Feelgood som finns nu, där finns ju inte någon från originalbandet kvar. Mycket märkligt. Hör du, Ska, det är också en del av det här. Ja. Two Tone och alla de banden. Det var ju han eh, i Specials som var väldigt drivande där. Jerry Dammer som spelade keyboard i Specials. Mm. Som fick en jädra fart där på eh, det här. Men, och var inte även det här bandet vi ska spela lite knutna dit men försvann väldigt tidigt. Och så över till Stiff. Så var det. Hej, jo! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step beyond! men, de är alltså inne lite grann på samma tankegångar där som polis att man ska blanda ja. de här rytmerna med popmelodier. Just det. Och bägge lyckas ju bra, fast på lite olika sätt. Precis, och Madness, de tog ju sitt namn från sin stora förebild, Prince Buster. Han hade ju den här låten Madness, det var en cover mm. som de gjorde. Och så hade de ju ett väldigt roligt omslag, den post de tar där bandet. Ja. Som ett tåg ungefär. Eller som en tusenfoten kanske snarare. Ja. Är det inte lite sådär Blues Brothers stuket också <laughs> samtidigt? Ja, lite lucken är så ja. ja. Ja, det stämmer. One Step Beyond alltså med Madness. Det var ju titelåten från deras första LP. En härlig platta. Som många debutplattor är. Ja. Det är väl det att har man jobbat flera år där för att få ihop den här skivan och sen ska nästa skiva komma om ett år igen. Mm. Hur ska man hinna få ihop Matt 
material. Dilemma är det där ibland. Det är det ju. Framförallt om man är ute och spelar väldigt, väldigt mycket. Men alltså, då, det var ju rätt så mycket blandat på den plattan. Till exempel så gjorde de ju då eh, Ska av Tchaikovsky. Ja, just det. Svansjön. Det, det, det bara låta fantasin flöda. Mm. Och det gjorde ju även de här amerikanerna som eh, jag tänkte vi skulle ta och lyssna på. Det var ett favoband för mig och eh, Björn Ur, gitarristen i Attack. Jag kommer ihåg att du tog med oss den här debutskivan de gjorde till en kompis till Björn. Han gillade den inte. Han tyckte det var krampaktig musik. Det var ju också ett band som grävde i rötterna och ändå var moderna på något sätt ändå. Ja, och de fick ju eget genrenamn sen. Psychobilly hette det ju. Mm. Vad tycker du om Poison Ivy som gitarrist? Ja, hon var ju trevlig. Och, men det, det, det som var lite roligast att se, eller ja, roligast att se, det var ju sångaren då, Lux Interior. Och då, hans interiör ville han ju micka upp. Han hade ju läderbrallor, väldigt lågt skurna läderbrallor. Och så körvade han in mikrofonen i fram där för att micka upp härligheten. Jag, jag hör att du har sett punkfilmen Urg. <laughs> ja. Jag såg Cramps ett antal gånger. Och det, det roliga med dem var ju också att de hade ju ingen basist. De hade ju två gitarrister istället. Mm. Och sista gången jag såg dem, är ju inte så jättelänge sedan då, men då spelade de det här stället som ligger i Varseliparken. Vad heter det nu igen? Bärns. Bärns, ja. Just det, där ligger de. Och då tänkte jag, ja men vad härligt. Nu ska jag gå och se ett gammalt band från min ungdomsdag. De är säkert på hugget. Så jag traskade iväg där genom parken glad i hågen. Så kom jag fram till dörren, då stoppade de mig och sa... Ursäkta min herre, men det är rockkonsert här ikväll. <laughs> Hörru du, det börjar väl dra ihop sig till slutet här på vår lilla genomgång av New ja. Wave och Punk och Pub och allt möjligt under den här eran. Så att vi tar väl och konstaterar att den här musikformen, den var ju verkligen fine, fine, fine. Little girl, let me walk you home. You shouldn't be out walking all alone. Little girl, let me walk you home. You know I won't do you no wrong. Come on, tell me what you need. 
little girl let me walk you home You shouldn't be out walking all alone Little girl let me walk you home You know I won't do you no wrong You ain't nothing but fine, fine, fine Rockpile! Jajamän, jag tror nästan att jag blir punkare igen Ja Jag ska avslöja en sak Uffe Jag har faktiskt spelat punk vid tillfälle. Kan det ha någonting med DT att göra? <laughs> Jajamän. Deep Torkel och stodes på Musikverket 1980. Wow. Hörru, vad blir det nästa vecka här i Popnerds-podden? Orkar vi göra en ansamling för att stifta ihop hur det låg till i Sörmland, tro? Ja, Vi kommer inte så mycket längre än så här idag och det var ju intressant att resa in i det sena 70-talet. Eller hur Åke? Jajamän, det var en härlig tid det också. Då säger vi väl bara så här. Hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.